0: I'm as tempestades, nem as circunstâncias nós cantaremos e ainda que a figueira não floresça não haja fruto na mente que o produto da oliveira brisa Direita, mas tu não serás atingido, diz o Senhor. Mil cairão ao teu lado, dez mil cairão à tua direita, mas tu não serás atingido, diz o Senhor. Se você sente a presença do Senhor nesse lugar, você pode aplaudir a Ele, que Ele é digno. Mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo, eu venci o mundo Como fazer para que os nossos olhos enxerguem as maravilhas de Deus e se fechem para as tribulações do mundo O Senhor Deus nos deixou princípios, princípios que nos aproximam dos céus e nos afastam da terra Princípios que nos fazem estar perto das coisas celestiais e nos afastam das coisas desse mundo. Um desses princípios se chama adoração. Levante as suas mãos no seu lugar. Não porque eu estou te pedindo, mas porque foi um princípio que o seu Deus te deixou para que você pudesse enxergar o céu. Durante muito tempo na minha vida, eu não enxergava o céu. Eu enxergava os meus problemas. Mas um dia Jesus me chamou pelo nome. E Ele me ensinou que por meio da adoração eu podia conhecê-Lo e saber quem eu sou. Nessa noite o Senhor Deus vai colocar uma nova canção no seu coração. A adoração não se resume em canções. Mas não existe canções que não tenham adoração. Levante as suas mãos e cante de todo o seu coração. Diga Senhor eu desejo mais fundo, Senhor, eu quero ir mais perto Me transforma em uma pessoa espiritual Porque eu quero te ver Oh eu quero te ver Jesus Nós queremos te ver Jesus Nós queremos te ver Jesus, Jesus.
1: Levante suas mãos, bendiga aquele que te ama, você tem um descanso, valorize o descanso, o qual você tem no Senhor, Ele é o seu descanso, Ele é o nosso descanso, então levante as suas mãos, valorize o seu Pai, valorize o teu Senhor, valorize o teu Deus, valorize a sua palavra, firme-se, em Sua palavra, firme-se naquilo que o Senhor tem ministrado ao Seu coração. E não nos Seus próprios planos, não nos Seus próprios desejos, vontades, não nos Seus próprios sonhos. Os pensamentos, os caminhos do Senhor, eles são mais elevados do que os Teus, são mais altos do que os Teus. Nós temos um descanso em Deus. Quantas pessoas nessa hora estão em busca de um descanso... Em coisas, em pessoas... E não têm encontrado. Quantas pessoas estão desistindo até mesmo da vida... Porque buscaram um descanso em coisas e pessoas e não encontraram. E você está aqui nessa hora e você pode levantar as suas mãos... E bem dizer ao Deus que é o seu descanso e poder abrir a sua boca com tanta gratidão, com tanta alegria, com tamanha confiança e declarar o Senhor é o meu descanso, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor sim, o Senhor é a fortaleza da minha vida, nele nele sim eu encontro descanso, nele eu encontro descanso. Obrigado meu Senhor, obrigado obrigado pelo entendimento obrigado Senhor pela condição e pela oportunidade que nós temos de te reconhecer Deus, obrigado meu Senhor, obrigado o Senhor é o nosso descanso, nós nunca nos cansaremos de declarar que tu és o nosso refúgio que tu és a nossa fortaleza, o nosso socorro o Senhor é o Senhor sim é. E bem-aventurados são aqueles que nele se refugiam. Bem-aventurados são aqueles que sobre ele a rocha com R maiúsculo tem construído a sua vida, a sua casa. Adoramos a ti, Senhor. Nós te bendizemos em uma só voz nesse lugar. Damos ao Senhor toda a honra, damos ao Senhor toda a glória isso querido, não fique calado abra sua boca, expresse expresse o seu reconhecimento expresse a sua confiança a Ele contemple a grandeza de Deus contemple a grandeza de Deus reconhecemos a Ti Senhor em uma só voz nós reconhecemos a Ti em uma só voz nós adoramos ao Senhor em um só coração nós te exaltamos. Colocamos o Senhor no lugar mais alto aqui. Colocamos, elevamos o Senhor no lugar mais alto em nós. Adoramos, adoramos, adoramos a ti, adoramos. Que bom que nós temos um refúgio. Que bom que nós temos um descanso, que bom. Que bom que nós temos um refúgio, que bom que bom que nós temos um descanso em Deus você não está sozinho e jamais estará então se aprofunde nisso, mergulhe mais profundo nisso avance avance na sua caminhada com Deus obrigado meu Senhor, obrigado obrigado, obrigado, obrigado obrigado por sua presença, Espírito Santo, obrigado por sua companhia, Santo Espírito, obrigado, nós te reconhecemos, nós reconhecemos o Senhor em nossas vidas, a Ti nós damos toda glória, a Ti nós damos toda honra, ao Senhor Somente ao Senhor toda honra, glórias e louvores. Sim, ao Senhor. E somente a Ti a honra, a glória,
2: toda
1: a glória. Somente a Ti. Somente ao Senhor todo o reconhecimento. sempre, sempre sempre te adoraremos pode dar uma salva de palmas a esse Deus maravilhoso você pode aplaudir mais forte esse Deus que te ama que tem planos poderosos para a sua vida aleluia aleluia oh, aleluia aleluia quem está feliz com Jesus diga graças a Deus quem tem certeza de que o que é de Deus para a sua vida vai prevalecer, diga glória a, Deus. glória a Deus. Aleluia. Tem um povo de fé aqui nessa noite. Aleluia. Pode sentar, queridos. Abra sua Bíblia comigo. Povo de fé, cheio do Espírito Santo. Hebreus. Antes de chamar você para o ofertório, eu quero ler um versículo com você, Hebreus capítulo 6, Hebreus capítulo 6, Hebreus capítulo 6 versículo 10, Hebreus 6, 10: Você vai sair tão rico daqui hoje. Você vai sair daqui hoje enriquecido. Você vai sair daqui hoje reconhecendo quão rico você é. Hebreus capítulo 6 versículo 10 Deus não é injusto Deus não é o que? então ele não é digno de ser questionado se Deus não é injusto ele é um Deus inquestionável ele é digno de toda a nossa confiança o nosso Deus não é injusto. Ele não é injusto. Ele não se esquecerá da vossa obra e do amor que para com o seu nome mostraste, manifestaste, pois servistes e ainda servis aos santos, ou seja, ao povo de Deus. Quando diz aqui, que Ele não se esquecerá, isso é no sentido figurado, porque Deus não se esquece, o Senhor jamais se esquece, então quando aqui está dizendo que Ele jamais se esquecerá, isso é um sentido figurado, porque quer nos ensinar algo, esse entendimento aqui quer trazer uma clareza para nós, de algo muito precioso, quando diz que Deus não se esquecerá, então se o sentido é porque Deus é, é um sentido figurado, porque Deus não se esquece? Então o que quer dizer com isso? Deus não se esquecerá da vossa obra e do seu amor com que você manifesta em relação à igreja do Senhor. A Bíblia está falando sobre um memorial. Diante de Deus existe um memorial de tudo o que você faz por Ele e para Ele. O memorial é um lugar onde memórias são registradas. Onde o que você faz, onde a sua ação de justiça, de fé, através daquilo o seu nome é feito menção constantemente. E tudo o que diz respeito a obras para com o reino de Deus, em se tratando nessa hora, nós falamos sobre.. estamos falando sobre dízimo sobre oferta, qualquer coisa que você faça em manifestação de amor por Ele e para Ele. A Bíblia diz que haverá uma recompensa. Aqui está dizendo que haverá um memorial, ou seja, tudo que você faz é registrado. Eu fico pensando, cada um de vocês, alguns há mais tempo, outros menos tempo, cada um de vocês que tem sido participante em tudo que Deus tem feito em nosso meio você não faz ideia aonde a vida de Deus que tem emanado desse lugar tem chegado quantas pessoas estão sendo alcançadas quantas vidas estão sendo edificadas e eu tenho um, algo queimando dentro de mim e eu quero daqui a um ano eu quero dizer, chegar para você e falar isso eu tenho um propósito de, um, no prazo de um ano de nós alcançarmos um milhão de pessoas e nós vamos alcançar no prazo de um ano um, um milhão de pessoas serão edificadas pela palavra que sai do nosso do nosso meio pela instrução, pela edificação, salvação para milhares de vidas e cada vida quando ela é alcançada diante desse memorial o seu nome ecoa você que é participante em tudo isso. Eu quero, em algum momento desse, que o Senhor der um sinal verde, nos permitir, eu quero falar sobre isso. Para você entender de forma profunda, como vale a pena você ficar atento às oportunidades que você tem de plantar, de semear no reino de Deus. Porque isso cria memórias sobre você no mundo espiritual em algum momento nós vamos entrar mais profundo nisso, e eu quero te mostrar aqui muitos textos que vai trazer uma clareza para você mas lembre-se disso todas as vezes que você tem a oportunidade de semear no reino de Deus você está tendo a oportunidade de, de conquistar memórias no mundo espiritual amém? então eu quero convidar você que veio aqui nessa noite para trazer a sua semeadura, se você vem você pode levantar do seu lugar e vir semear em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
2: Diante do tomo, Senhor Quero levar minha oferta de amor Diante do Aqui se puder te adorar, se puder te adorar, para quem nasci, se não for te servir, porque estou aqui se puder te adorar, te adorar, Senhor, estou
1: aqui, Pai, nós te agradecemos pela oportunidade Senhor, para nós não é nenhum peso não é nenhum fardo mas uma realidade de uma grande oportunidade oportunidade de já não estar mais no mesmo nível no mesmo lugar mas avançar sempre para dentro de tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós Senhor, obrigado por esse motor chamado fé que nos impulsiona a avançar, que nos tira da zona de conforto e nos levanta como obedientes, como praticantes da sua palavra. Pai, eu te agradeço nessa noite pela multiplicação da sementeira do teu povo. Assim como a sua palavra diz, assim eu declaro nessa noite, Obrigado, Senhor, pelos frutos que possa aumentar ainda mais as nossas dádivas. Frutos ao qual nós possamos colher para que nós possamos fazer ainda mais, avançar ainda mais. Eu agradeço ao Senhor por isso. Obrigado por cada expressão de generosidade aqui nessa noite. Eu celebro ao Senhor por cada vida. Muito obrigado, Senhor. E pelo Brasil e pelo mundo, cada pessoa que der graças a Deus... Por essa palavra que sai desse púlpito. Pai que esse graças a Deus faça menção de cada nome. De cada homem e mulher generoso aqui nesse lugar. Como memória. Como nós falamos aqui. Muito obrigado meu Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado. Desde o início dos tempos. O homem tem falhado com Deus. Assim foi com Adão e de forma sucessiva depois de Adão. Várias alianças que Deus fez com os homens, elas foram quebradas. Mas o que alegra o meu coração é meditar sobre um Deus que nos mostra de maneira tão escancarada, de maneira tão real, que Ele não desiste dos homens. Deus não desiste de nós. É por isso que o escritor aos hebreus diz que Ele jamais nos deixará, Ele jamais nos desamparará. Até mesmo quando você não tinha consciência do cuidado dEle na sua vida, o Senhor já cuidava de você. Quantas coisas hoje eu paro para pensar no meu passado, sem ter essa consciência de Deus na minha vida, sem ter a clareza dos planos de Deus para mim, e eu começo a lembrar de coisas que eu vivi no passado que eu achava que eu, que eu estava sozinho que eu achava que Deus não se fazia presente ali e hoje quando eu começo a pensar nisso eu posso ouvir ele falando eu estava lá filho quando você achava que eu não estava eu já estava lá quando você achava que eu não cuidava Eu já zelava de você Como a menina dos meus olhos Quantas vezes Quantas vezes Eu questionei a Deus nesse tempo Quantas vezes Muitas vezes E hoje Eu olho para trás E eu me envergonho muitas vezes Porque nesse tempo de ignorância O tempo da ignorância é um tempo de cegueira aonde a gente não consegue enxergar um palmo, além daquilo que está diante de nós, e quando a gente vive nesse lugar de ignorância, de cegueira, a gente não consegue enxergar Deus em nada, a gente acha que é azar, a gente acha que tudo conspira para o nosso, nosso pior, a gente acha que é o diabo em tudo, é o diabo, tudo é o diabo, eu fico pensando, tem, tem situações que eu imagino o diabo falando assim, bom, com esse aí, com essa aí eu não preciso nem mexer, ela mesmo se arrebenta por si só. Esse aí sozinho eu não preciso nem colocar meu dedo. Esse aí sozinho é só deixar só, que ele mesmo se auto-sabota. E a gente começa a pensar sobre o cuidado de Deus por nós. Você sempre vai ter uma certeza, quanto mais você meditar no cuidado de Deus por você, ele não desiste de você. Faz assim, ó. Eu espero que você faça com tanta gratidão isso, porque tem tantas pessoas que desejam tanto fazer isso que você fez agora. Há tantas pessoas que desejam isso. Algo que é despercebido por nós... É tão precioso para tantos. Encher o seu pulmão. Enquanto houver fôlego de vida em você. Saiba de uma coisa. Ele jamais vai desistir de você. Ele jamais vai desamparar você. Jamais. Até nos momentos mais escuros que você atravessar igual esses dias eu achei graça eu já tinha ouvido isso, mas não lembrava mais conversando com um amigo ele falou assim, pastor passou por uma situação difícil esses tempos ele falou assim, pastor eu comecei a enxergar uma luz no fim do túnel eu achei que era uma luz de esperança mas era a luz do trem vindo na minha direção e mais uma vez eu fui patrolado por aquilo e essa conversa ela começou mal, ela começou triste mas ela terminou muito boa porque nós terminamos falando sobre o cuidado de Deus com cada um de nós, mesmo quando a gente não percebe, o Senhor, pelas suas infinitas misericórdias, está cuidando de você, se Ele cuida da criatura, imagina dos filhos, eu sei que você tem essa experiência de chegar diante de um lugar da natureza, que você olha aquilo e você reconhece Deus no primeiro momento quantos já passaram por isso, você chega num lugar onde você vê uma, às vezes uma água cristalina você vê uma natureza, uma vegetação um lugar, um lugar florido ou aquela coisa assim, perfeita de Deus ali, você olha e você fala, isso aqui é a obra da criação de Deus isso aqui Deus que fez, Deus criou isso tudo Agora imagina, se Deus é poderoso para fazer isso que os nossos olhos vê com relação à natureza, com relação à criação, imagina o que Deus pode fazer em seus filhos. Imagina o que Deus tem para nós, que somos seus filhos. Então reconheça sempre o cuidado de Deus. Sempre, jamais, jamais aceite qualquer tipo de questionamento. E olhando para isso, existem algumas coisas que Deus me ensinou. Eu aprendi algumas coisas nesses anos caminhando no Evangelho, que me acrescentou muito. E uma delas foi a ter aprendido com Deus a não desistir, a não parar. Se a gente olha por motivos, por argumentos, por razões. Talvez a gente encontre inúmeras razões para desistir de muitas coisas. Coisas que Deus disse para não parar. Coisas que Deus falou para não desistir. E essa é uma das coisas mais preciosas que o Senhor me ensinou. A não desistir. A não parar. Como o apóstolo Paulo fala, perplexo muitas vezes sim, mas não desanimado abatido, muitas vezes, muitas vezes, abatido, mas não destruído, porque quando você carrega uma certeza de Deus aqui dentro, quando você tem uma visão pela qual você caminha, a qual Deus abriu os seus olhos, e você, porque você deu liberdade para Ele, mostrar coisas além do que você vive hoje, além do seu presente, você passa a viver segundo o que Deus plantou dentro de você, como o apóstolo Paulo diz, contando sobre o seu encontro com Jesus, ele diz, eu recebi uma visão celestial, e a partir do momento em que eu recebi essa visão celestial, eu fui fiel a ela, uma visão, o que faz com que uma pessoa não desista, não pare, é ela ter dado espaço para Deus abrir os seus olhos, liberdade para Deus arrancar as escamas dos seus olhos. Porque fora disso, irmãos, tem muita coisa que a gente vive no Evangelho que alguém vai falar que você é louco por estar vivendo aquilo. Talvez pessoas próximas de você vai dizer, você só está sendo prejudicado em suportar isso. Você só está perdendo em viver isso. Ou talvez a nossa própria carne, em algum momento, começa a falar alto dentro de nós e dizer, olha o, o seu tempo servindo, olha o seu tempo com Deus. Parece que você andou mais para trás do que para para frente pastor, por que você fala isso? porque eu já ouvi isso muitas vezes ouvi isso de pessoas e também ouvi isso da minha própria carne mas é nessa hora que o que Deus te mostrou e agora está registrado dentro de você é por isso que você vive, é por isso que você levanta é por isso que você caminha passo após outro não é porque as coisas pelo lado de fora, elas são favoráveis. Então, uma das coisas mais preciosas que o Senhor me ensinou foi não desistir. Foi não parar, não retroceder. Hoje, eu saí de casa uma única vez fora essa da gente vir para cá. Nós passamos o dia todo em casa. Eu saí essa uma única vez para pagar um, um gás que um rapaz tinha feito uma entrega. E quando eu saí lá fora, aquele calor, um sol para cada um. Eu acertando com o um rapaz do gás, e eu, eu não sei, eu, alguns, alguns sabem, outros não. No meu passado eu fui entregador de gás. Por uns quatro anos eu trabalhei entregando gás. Quando eu vejo uma pessoa entregando gás, eu já louvo a Deus pela vida dela. Porque eu sei o que é isso. Trabalhava de segunda a sábado. Das sete às seis da noite e domingo até meio-dia. Foi quatro anos assim. Trabalhando no sol, na chuva. E eu saí lá fora e ele falando do calor, né? E reclamando da, da, da situação que estava muito quente. Quando eu entrei, porque eu fechei o portão, eu disse, Deus, muito obrigado. Muito obrigado por ter me ensinado a não desistir muito obrigado por ter me ensinado a não parar muito obrigado e eu sei que há pessoas aqui nessa noite que você anda tendo muitos motivos para querer desistir você anda tendo muitos motivos para querer jogar a toalha e o Senhor trouxe você aqui nessa noite para dizer ao seu coração não desista não desista Vem comigo e dê o próximo passo. Vem comigo e dê o próximo passo. Dê o próximo passo. Se Moisés não dá o próximo passo, ele jamais saberia sobre o sobrenatural de Deus se manifestando e o mar se abrindo ao meio. Se Josué não dá o comando para que os levitas entrem com a arca da aliança. Que era o símbolo da presença de Deus no Jordão. Ele jamais teria para contar de um Deus que parte as águas. Porque ele deu o próximo passo. Diante do impossível. Eles decidiram ouvir a Deus. E o próximo passo foi dado. Permita o Senhor ensinar você. Permita o Senhor forjar você esses dias eu coloquei eu sempre, já de alguns, de alguns anos de algum tempo eu tenho pedido para Deus um nome para o nosso grupo de homens as mulheres já tem o virtuosa que se encaixa perfeitamente as mulheres que que caminham conosco, amém? nós estamos aqui na presença de mulheres virtuosas aqui, amém? sua pastora profetiza na sua vida isso em intercessão em todo o tempo e eu sou testemunha disso da intercessão dela pelas mulheres, declarando mulheres virtuosas nesse lugar, muitas vezes com lágrimas, declarando naquele lugar Senhor, nós nos reunimos em torno de mulheres virtuosas, então nós já temos um nome para as mulheres, mas a gente ainda não tinha para os homens, e alguns dias atrás, numa madrugada, o Senhor falou ao meu coração, esse é o nome para os homens, imparáveis imparáveis homens imparáveis e até postei de madrugada mesmo, coloquei algumas coisas lá e de lá para cá nós temos declarado na vida dos homens no nosso meio somos homens imparáveis eu me assumo como homem imparável você pode dizer isso aí? eu me assumo como homem imparável imparáveis Pessoas que não desistem. Diante de uma situação difícil, quando alguém desiste, ela vai ter o pior quadro para contar, para falar para alguém sobre aquele assunto. Quantos pastores, quando a gente conversa sobre ministério, eles têm o pior quadro para contar sobre igreja, sobre ministério, porque em algum momento da caminhada eles desistiram, eles pararam e o que eu vou ter para contar se eu não dei o próximo passo o que eu tenho para contar é a realidade dali é onde eu desisti para trás e a gente pode falar isso sobre família sobre casamento sobre filhos sobre tudo a pior pessoa para você ouvir, a pessoa mais perigosa para você ouvir é alguém que já desistiu. Porque ela não vai ter um quadro saudável para poder passar para você sobre aquele assunto. Mas quando você vê alguém aguerrido, quando você vê alguém perseverante, quando você vê alguém que não olha para a esquerda nem para a direita, mas é focado no que Deus fala, para para ouvir esse homem, para para ouvir essa pessoa, essa mulher porque ela tem muito para edificar a sua fé não desista tudo que você acha que é derrota tudo que você acha que é destruição por trás disso aí tem uma unção nova para você sair daquilo ainda mais forte e eu sei que você entende o que nós estamos falando aqui. Quantas coisas, você tinha tudo para desistir. Você tinha tudo para jogar a toalha e você não desistiu. E aquilo fez você mais, mais forte. Você saiu daquilo mais fortalecido ainda. Em Deus. Muito mais fortalecido. O couro ficou mais grosso. Mas quando a gente vai vivendo uma sucessão de desistências. E vai desistindo, vai desistindo. Quanto mais você persevera, mais você quer perseverar, mas parece que o contrário, e sim, é verdadeiro. Começa a desistir, começa a virar uma sucessão da mesma forma. Aí qualquer coisa machuca, qualquer coisa fere, qualquer coisa passa a ser motivo para não querer mais. Você pode ter tido muitos relacionamentos até você entregar a sua vida ao Senhor mas esse homem, essa mulher o seu cônjuge que você tem do seu lado hoje, é até Jesus voltar, e você não pode abrir mão disso até Jesus voltar pastor, é porque você não sabe a minha realidade, a minha situação você tem um ajudador, você tem um amigo chamado Espírito Santo e se você der liberdade para o seu amigo te ensinar, ele vira esse homem do avesso. Ele vira essa mulher do avesso. Do mesmo jeito que está, não fica. Não fica. Então essa foi uma das coisas mais importantes que Deus me ensinou. A não desistir. Olha só o que diz Gálatas capítulo 6. Abre aí sua Bíblia. Gálatas capítulo 6. Não desista da sua caminhada com Deus, não desista daquilo que Deus falou ao seu coração no passado, não desista, Gálatas capítulo 6, versículo 9, Gálatas 6... E não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo colheremos, se não houvermos desfalecido. Não nos cansemos de fazer o que precisa ser feito, porque a seu tempo colheremos, se não houvermos desfalecido desistido sabe o que eu entendo com isso? que independente do que você viver, independente do que você passar, independente do que as pessoas fizer com você você jamais pode perder isso aqui, estou nessa terra para ser um feitor do bem se a gente não tiver essa palavra registrada dentro de nós a maldade das pessoas o abandono das pessoas, o desprezo das pessoas a frieza das pessoas, e quanto mais os dias estão passando, mais real isso se torna, sim ou não? Tudo isso, começa a interferir, na sua decisão de ser um feitor do bem, chega uma hora que você fala assim, as pessoas não merecem o bem que eu tenho para dar, as pessoas não merecem, o que eu tenho para oferecer, e muitas vezes eu já me vi, na beira desse precipício de não querer acreditar mais na mudança das pessoas. De querer achar, acreditar que as pessoas são descompromissadas. Ninguém quer nada com nada, eu vou viver Deus para mim. Muitas vezes eu me peguei nesse lugar. E essa palavra vinha explodir no meu coração. Não se canse de fazer o bem não se canse de fazer o bem quando você decide fazer o mesmo que fizeram, do que as pessoas fizeram com você, você também está decidido a ter os mesmos resultados que essas pessoas tiveram ou vão ter então não se canse de fazer o bem porque ao seu tempo você vai colher tudo o que você fizer acontecer aos homens, Deus fará acontecer a você, talvez você já serviu pessoas, você já ajudou pessoas, e elas viraram as costas para você, e não disse nem um muito obrigado, mas tudo o que você fizer acontecer aos homens, o próprio Deus fará acontecer a você, um rapaz andando com seu mestre, eles iam passando uma ponte, tinha tido uma, uma enchente, e o mestre olhou e tinha um, um escorpião boiando em cima d'água aquele mestre desceu, entrou na água, naquela correnteza com todo cuidado ele passou a mão por baixo do escorpião e foi saindo para a terra seca com o escorpião quando ele foi colocar o escorpião na terra o escorpião virou e mordeu ele O discípulo olhou aquela cena e disse, mestre, mestre, mata ele, mestre, pisa nele, mestre, pisa nele, mestre. E o mestre vira para o seu discípulo e diz para ele assim, O escorpião me tratou segundo a sua natureza, mas eu o tratei segundo a minha natureza. Existe uma natureza de Deus em você. Uma nova natureza nós recebemos do Senhor. Uma nova natureza. Não deixa nada contaminar essa vida de Deus que está dentro de você. Não deixa nada mudar a realidade pela qual Deus plantou você na terra para viver. Não pare. Ainda que alguém que esteja do seu lado, a sua decisão foi de desistir cada um é responsável pela decisão que toma mas você não você não você precisa ser estar sempre sendo encontrado no mesmo lugar se arrebentou foi porque ele ou ela quis mas por você não no mundo espiritual você estava dizendo na sua intercessão, na sua firmeza em todo o tempo da minha parte não arrebenta da minha parte eu não solto da minha parte eu não solto, essas são as pessoas que, vão viver realidades extraordinárias nos últimos dias, não se canse de fazer o bem, não se canse de fazer o bem, nesse mundo em qual o amor, a cada dia se encontra mais frio, pessoas que a sua essência é de fazer o bem, essas pessoas vão ser muito valiosas nesses dias, muito valiosas, muito preciosas. Homens, líderes, vão pagar muito caro para ter pessoas com essa qualidade junto deles. Vão pagar muito caro para ter pessoas assim próxima, porque cada dia que passa, nós estamos vivendo o contrário dessa realidade, sim ou não? E o próprio Jesus disse que seria assim, que o amor de quase todos se esfriaria. Isso significa que é mais do que da maioria. Mas você não pode fazer parte dessa estatística. Nós não podemos fazer parte dessa estatística. Nós não podemos. Outra coisa que o Senhor me ensinou. A celebrar as coisas simples. A celebrar, a valorizar coisas de valor. Essa também foi uma das coisas mais preciosas que Deus me ensinou. Foi celebrar as coisas simples da vida. Celebrar as coisas que têm valor. Hoje a gente vive num tempo onde se fala muito sobre sucesso. Sobre avançar, sobre crescer. E não tem nada de errado nisso. Desde que você não perca a sua essência pelo caminho. Não tem nada de errado. Desde que você não perca a sua essência e transfira. Remova o que tem valor e coloque o que tem preço no lugar. Deixa eu ver se eu acho um texto aqui. Lucas. Isso, Lucas. Lucas, capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo 15. Então lhes disse, Jesus está dizendo, cuidai-vos e guardai-vos da ganância, a vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. Olha o que Jesus disse. A vida, a vida de um homem, não consiste naquilo que está pelo lado de fora. O que Jesus queria mostrar com isso? Jesus estava falando sobre as coisas simples da vida, sobre aquilo que tem valor. cuidado se você quiser anotar isso se você é bom de memória guarda isso no seu coração registra isso dentro de você pede para o Senhor não deixar você esquecer o que você vai ouvir agora cuidado para você não ser encontrado ausente do presente como é que é isso? eu ser encontrado ausente do presente sabe o que é um homem? um pai? uma mãe? um marido? uma esposa? um filho? sentar na mesa, todos juntos para comer ali, e a cabeça não está ali, a cabeça ou está lá no passado, no que não fez, no que perdeu, no que aconteceu, ou a cabeça está lá no futuro, o que eu quero ganhar, o que eu quero ter, o que eu quero conquistar, e nós falamos, e mais uma vez vamos frisar, não tem nada de errado nisso, mas se você se encontra nesse lugar, aí sim está tudo errado, porque o que tem preço substituiu aquilo que tem valor e às vezes seu filho chega para conversar com você e você fala, vai para lá menino eu estou ocupado agora você pode estar tá fazendo o que for quando seu filho falar com você para tudo o que você estiver fazendo e olhe no olho dele porque o seu filho é algo de valor que Deus te deu quando a sua esposa, quando o seu marido falar com você, para tudo que você está fazendo e olha nos olhos do seu cônjuge, porque o seu cônjuge é alguém de valor que Deus te deu, respeite aquilo que Deus te deu cuidado para você não ser encontrado ausente no presente você está pensando tanto no, no curso que você, que você quer fazer, na profissão que você quer ter que você deixe de prestar atenção naquilo que o seu pai e a sua mãe falam para você. E às vezes tudo que o seu pai ou a sua mãe quer de você, é um abraço seu. Você, filho, um beijo seu. Coisa que o dinheiro não compra. E eu tenho certeza que existem muitos milionários por aí que pagariam e dariam tudo o que eles conquistaram. Para receber um abraço do filho. Para ter um minuto de atenção do seu filho. Cuidado para você não ser encontrado ausente do presente. Olha o nome: presente. Presente. Fato para você passar um dia inteiro dentro de casa. Que para você seja um motivo de honra. Poder estar com a sua família. Poder olhar para a sua esposa, para o seu marido e dizer: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pela família que o Senhor está me dando a oportunidade de construir. Obrigado pelo meu pai. Obrigado pela minha mãe. Eu não sei você que é filho. O que você anda pensando. Mas quanto tempo faz que você não é mãe? Coisas simples. Um sorvete que você toma. O cheiro das coisas. Aprende a valorizar as coisas simples. Eu nunca me esqueço de um dia que... A gente sentou na, na mesa para comer A gente deveria ter uns, uns dois anos de conversão Meu pai sentou assim, minha mãe, eu, meu irmão, minha irmã, a minha avó na época E a gente, naquele dia nossa comida era arroz com ovo E esse período nosso foi um período assim de muita escassez Nós ficamos um ano praticamente sem comer carne A mistura que tinha diferente era ovo então, nesse dia nós estamos lá sentados, comendo arroz com ovo no almoço. A minha mãe coloca os, os, os cotovelos assim na mesa, põe a mão assim e começa a chorar. Eu vi minha mãe sofrer muito. Eu vi mulheres de coisas que meu pai tinha fora do casamento fazer escândalo na porta de casa. Era para minha mãe ir lá, né? Mas elas que vinham fazer. Eu vi minha mãe sofrer muito. Eu vi telefone... Tocando de madrugada, e ela xingando a minha mãe, fazendo desaforos com ela, então eu sempre procurei fazer de tudo para não ver minha mãe triste. E nesse dia, ela começou a chorar, e eu fiquei preocupado, e eu disse: Por que, que a senhora está chorando, mãe? Tem tanta coisa boa acontecendo, olha só, tanta coisa boa acontecendo. E eu tinha tudo para focar só na mesa. É verdade, a senhora tem que chorar mesmo, porque nós estamos aqui comendo arroz com ovo. se dias alguém perguntou, pastor: você não enjoou, não? Como é que eu vou enjoar, querido? Um ano comendo só proteína? Como é que eu vou enjoar de um negócio desse? O que fez foi eu gostar mais ainda. Principalmente se for caipira. Aí você pode chamar que nós estamos juntos e a minha mãe começou a balançar a cabeça não conseguia falar de, de repente ela falou meu filho eu estou feliz, muito feliz o meu choro é de felicidade, de alegria porque no nosso passado nós nunca tivemos uma, uma cena como essa que a gente já vem tendo de algum tempo da nossa família sentada na mesa e a gente poder conversar uns com os outros e ser uma comunhão tão boa como a gente está tendo aqui hoje e aí eu fui pensar nisso Antes da nossa conversão, eu não tinha notícia do meu pai sentado na mesa comendo com a gente. E isso me ensinou tanto, e eu jamais vou me esquecer. Que a gente precisa valorizar as coisas simples da vida. A gente precisa dar o devido valor para as coisas que sim, têm valor para nós. Se você não abre mão disso, querido você que me ouve nessa noite em nome de Jesus, você é um homem e uma mulher prontinho para prosperar, ou, ou melhor, para manifestar a prosperidade que você já carrega dentro de si, você está prontinho para manifestar essa prosperidade por fora, e sacudir o mundo aonde você passar, mas jamais abra mão das coisas que têm valor, jamais, abaixo de Deus a sua família é a coisa mais importante que você tem, então seja um leão na hora de você defender sua casa. Seja uma como uma leoa parida para defender os seus filhos. Mas não para brigar, não para manifestar a sua ignorância. Mas para você acessar no mundo espiritual pelos seus. E dizer, Deus, na minha casa é o prevalecer do Senhor. Trevas não prevalecem aqui não. O mal não prevalece aqui não. É a promessa do Senhor para a vida dos meus. É isso, eu não abro mão. Você vai com violência. Olha o que Jesus disse, que o reino de Deus é tomado por esforço. Algumas traduções dizem que é tomado com violência, ou seja, agressividade. Alguém que se firmou tanto no que Deus falou que não abre mão. Firmado em Deus. Olha só, versículo 16. E propôs-lhe esta parábola. O campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele pensava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Não tenho onde guardar os meus frutos. E disse: Farei isto. Olha o perigo de viver segundo os seus planos e não os planos de Deus. Olha o perigo. Versículo 18: E disse: Farei isto. Derrubarei os meus celeiros construirei outros maiores e aí guardarei todo o meu produto e todos os meus bens então direi a minha alma alma tens guardado muitos bens para muitos anos descansa, come bebe e alegre-se Deus porém lhe disse louco esta noite te pedirão a tua alma então, o que tens preparado, para quem ficará? Você sabe o que Jesus está falando aqui? Jesus não está pregando contra o ter. Jesus está fazendo um alerta sobre o porquê que você quer o que você quer. Porquê que você quer? Jesus está falando sobre um homem aqui que construiu muito, que conquistou muito, mas que não deixou legado nenhum ganhar por ganhar perde o sentido diante do que nós estamos vendo aqui apenas querer ganhar por ganhar por, por ganância por cobiça perde o sentido nessa hora diante de Deus porque quem quer ganhar apenas por ganhar jamais vai ser alguém envolvido em deixar legado Jamais será alguém que quer avançar porque tem uma missão. E ele entendeu essa missão e ele quer cumprir essa missão. Agora, quando eu entendo a missão de Deus para mim, querido, quanto mais eu tiver, mais eu vou alcançar pessoas. Quanto mais Deus me dá, mais a proporção do que eu já faço hoje, ela vai aumentar. Se hoje, na realidade que nós estamos, nós somos encontrados sendo fiéis no pouco eu tenho certeza que também sobre o muito o Senhor está nos preparando para isso dia após dia mas Jesus está falando sobre algo muito importante para nós quando chegar a sua hora você precisa ter uma certeza tudo o que eu fiz eu construí e deixei um legado que vai continuar falando por mim mesmo quando aqui eu não estiver amém glória a Deus então avance você pode avançar planeje mas planeje não conforme você mesmo porque olha o perigo desse homem planeje segundo Deus deixe o Senhor projetar dentro de você o que Ele quer o próximo passo a próxima decisão não tem nada de errado nisso, avance mas que seja sempre por uma missão por um propósito alcançar vidas para Deus
2: Amém? Vamos colocar de pé.